0: Bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine Express-Orient. Au sommaire, l'avancée de la réforme judiciaire de Netanyahou qui crée la polémique en Israël et déclenche une vague de manifestations contre une clause particulièrement controversée. Les iraniennes vont pouvoir assister au match de football masculin 40 ans qu'elles en étaient privées. Cette décision est-elle anodine ou le signe de l'assouplissement du, du régime des mollahs Nous en parlerons avec notre chroniqueuse Cécile Galluccio. Le tourisme a repris des couleurs à Dubaï depuis la pandémie de Covid-19, près de 20% de plus en 2023, en partie par l'afflux des touristes russes. Reportage de notre correspondant à suivre. En Israël, les manifestations se multiplient contre la réforme judiciaire voulue par le gouvernement Netanyahou. Le Parlement a adopté ce lundi une des clauses controversées de cette réforme. Il s'agit de supprimer la possibilité pour le pouvoir judiciaire de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions du gouvernement. Regardez.
1: La journée de la rupture, c'est ainsi que les opposants à la réforme judiciaire qualifient ce mardi de manifestation d'ampleur en Israël. Blocage musclé comme ici sur l'autoroute menant à Jérusalem, sit -in plus pacifique aux abords de Tel Aviv ou encore cortèges bien fournis et manifestations en musique. Après 27 semaines de rassemblements massifs tous les samedis, ils sont nombreux à manifester une nouvelle fois leur rejet de la réforme voulue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou toute la journée et partout dans le pays.
2: «
3: Nous refusons que l'État déchire le contrat qui existe entre le peuple et le pays. C'est pour cela que nous bloquons.
1: » Lundi, en fin de journée à l'ACNESET, le projet de loi controversé a remporté le premier des trois votes requis pour entrer en vigueur sous les cris des députés d'opposition criant leur honte.
2: Si la réforme passe
3: en deuxième ou troisième lecture, alors elle échouera devant la Cour suprême. Si elle n'échoue pas devant la Cour suprême, ce maudit gouvernement tombera grâce aux électeurs. Car ils vous regardent en se disant, non seulement ces gens ne travaillent pas pour notre bien, mais ils détruisent la cohésion en Israël.
1: Tel qu'il est présenté, le projet de loi permettrait à l'exécutif de contrôler les nominations des juges de la Cour suprême et restreindrait sa capacité à réviser ou annuler des lois. Selon la coalition de partis de droite, d'extrême droite et religieux emmenée par Benjamin Netanyahou, la réforme rendra l'action du gouvernement plus efficace. Mais pour ses détracteurs, la réforme est antidémocratique, elle favoriserait la corruption et les abus de pouvoir.
0: Une journée historique, ce sont les mots de Jens Stoltenberg pour décrire le feu vert de la Turquie à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le Premier ministre suédois parle d'un très grand pas. Les états unis saluent de leur côté cette annonce. Elle permet aux alliés de mettre en avant leur unité au cours d'un sommet centré sur le soutien à l'Ukraine. Un sommet lors duquel Erdogan a appelé à la relance des discussions pour une adhésion d'Ankara à l'Union européenne.
2: Il a bloqué l'adhésion de la Suède à l'OTAN pendant ces 14 derniers mois avant d'opérer une volte-face spectaculaire. En marge du sommet de l'alliance à Vilnius, Recep Tayyip Erdogan a enfin donné son feu vert. Prochaine étape, transmettre le texte au Parlement turc pour ratification. Aucun calendrier n'a pour l'heure été précisé, mais Jens Stoltenberg savoure le moment, évoquant une journée historique. Finaliser l'accession de la Suède à l'OTAN est un pas historique « C'est une sécurité pour tous les alliés de l'OTAN en cette période critique. Cela nous rend plus forts et nous met en sécurité. » Un accord arraché au forceps, c'est à quelques conditions, puisque la Suède s'engage en échange à soutenir le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Une candidature qui traîne sur la table depuis une quarantaine d'années et qui a été mise à mal en raison de la dérive autoritaire du pouvoir turc. Si certains crient aujourd'hui au chantage, la question des concessions à Ankara reste posée dans le texte final. Les partis s'engagent à redynamiser les relations entre la Turquie et l'UE.
0: «
2: Je suis très heureux d'avoir échangé ces poignées de main avec le président turc et le secrétaire général de l'OTAN. Avec ce communiqué commun, nous faisons un grand pas vers la ratification officielle de l'adhésion de la
1: Suède à l'OTAN. »
2: L'entrée de la Finlande au sein de l'Alliance a, elle, été approuvée en avril dernier. Les deux pays avaient formulé en même temps l'an dernier leur souhait de rejoindre l'OTAN, un virage dans leur politique sécuritaire, en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine.
0: Cela faisait 40 ans que les iraniennes ne pouvaient pas accéder aux matchs de football masculin. Les voilà à présent autorisées à y assister. Est-ce le signe d'un assouplissement du régime des Mollahs ou un gage pour apaiser les femmes iraniennes en marche pour leurs droits depuis la mort de Macha Amini C'était en septembre 2022. Pour en aller plus loin, on reçoit Cécile Gallucho. Cécile, merci d'être là. Les femmes pourront désormais assister aux matchs de football masculin, on l'a dit, et en tout cas au championnat national. Et c'était le dernier pays qui, appli qui appliquait encore cette restriction.
4: Et oui, fini le banc de touche pour les iraniennes et bonjour les gradins. L'annonce a été faite en amont euh, du championnat national masculin qui va débuter en août prochain. C'est le président de la fédération iranienne lui-même Méditage qui l'a dit. Je cite l'une des principales caractéristiques de cette saison est que les femmes pourront entrer dans les stades. Et il précise certains stades, celui d'Ispahan, de Karman et d'Arvaz. Certains stades sous entendu pas tous. Est-ce que cela veut dire que l'on se dirige vers un assouplissement des comme c'est le cas en Arabie Saoudite où les femmes peuvent assister à des matchs mais seulement dans trois stades du pays est-ce que cela veut dire qu'elles vont avoir des places attitrées, qu'elles seront séparées des hommes c'est fort probable mais pour l'instant rien n'a été précisé ça reste une victoire, hein, une petite victoire pour les iraniennes car pour la première fois depuis la révolution de 1979, elles vont visiblement pouvoir si elles le souhaitent assister à des matchs, au match du championnat je vous rappelle qu'en Iran ce sont les religieux les mollahs, qui jouent un rôle majeur dans la prise de décision et ce sont eux qui refusent de voir des femmes côtoyer des ambiances masculines euh, voir des hommes en tenue de sport avec un, un petit short et visiblement c'en est une. Bien sûr on imagine. Il y a pourtant eu des rares fois où les femmes ont pu se rendre dans des stades. Oui alors en fait si on fait le décompte il y a en tout et pour tout cinq exceptions, cinq petites fois où les femmes ont pu ont eu l'autorisation des MOLA d'assister à un match. Cinq autorisations en cinq ans, car pendant près de 40 ans, de 79 à 2019, elles n'ont pas pu y mettre un orteil. La première exception, c'était donc le 10 octobre 2019, pour un match de qualification pour la Coupe du Monde 2022. C'était contre le Cambodge, au stade Azadi de Téhéran. Près de 4000 Iraniennes ont pu assister à la rencontre, au score époustouflant 14 à 0 pour l'Iran. Écoutez ces quelques réactions d'Iraniennes. Ligue de la ligue si de دنبال chaleur, و همیشه برام این آرزو بود که نه تنها بتونم لیگ voir, رو نگاه کنم voir, je suis allé voir, je suis allé voir, et oui, car au printemps 2019, 2018, pardon, le président de la FIFA, Janine Fantino, était dans un stade à Téhéran. C'est pour cela qu'elle en parle. Un stade comble 100% masculin. Et évidemment, sa présence avait fait grincer des dents des militantes iraniennes. Euh, à son retour en Suisse, le patron du foot avait déclaré que le président iranien, Hassan Rouhani, lui avait promis que les femmes pourraient bientôt entrer dans les stades. Mais alors, pour que la FIFA bouge, Cécile, il a fallu qu'il y ait un fait divers euh, horrible, en fait oui, et ce fait horrible s'est produit le 2 septembre 2019, c'est Sahar Kodayari qui s'est donné la mort, une Iranienne de 30 ans. Elle adorait le foot, elle était fan de l'équipe d'Esteghlal. Elle a trouvé une parade comme beaucoup, s'est s'habiller en garçon pour assister au match de son équipe favorite. Ce n'est pas la seule, hein, comme, je, comme je vous le disais, Certains, certaines braves l'interdit en se travestissant avec des perruques, des barbes, des moustaches comme on les voit derrière moi, avec des postiches. Elles prennent des risques inconsidérés. Sahar a été arrêté par peur d'une longue peine de prison. Elle s'est immolée par le feu devant un tribunal de Téhéran et elle a succombé à ses blessures. C'est donc pour ça que la FIFA a fait pression sur le régime iranien. Le geste de Sahar n'est pas le seul acte politique des femmes iraniennes. Déjà en 1998, elles avaient transformé un stade en tribune politique lorsque l'Iran s'était qualifié pour la Coupe du Monde. Les iraniennes interdites de stade donc avaient forcé les portes pour célébrer la victoire. 5000 violaient l'interdit. Et pour la petite histoire, les iraniens ont remporté la victoire face aux Américains. Le symbole politique est encore plus fort. Score final 2 à 0.
0: Bien sûr. Merci Cécile Gallucho merci beaucoup pour cette chronique très éclairante. Merci beaucoup. On part à Dubaï où le tourisme a repris des couleurs depuis la pandémie de Covid-19. 6 millions de passagers ont voyagé dans Émirats lors des 4 premiers mois de 2023, soit une hausse de 18%. Un boom du tourisme qui s'explique en partie par l'afflux des passagers russes. La Russie est devenue le deuxième marché touristique pour Émirats après l'Inde. Reportage de Nicolas Kérodin.
3: C'est devenu l'une des destinations préférées des ressortissants russes. À Dubaï, dans ce petit port de plaisance, le patron de cet établissement touristique a remarqué l'afflux de cette clientèle plutôt nouvelle pour lui. Pour accueillir, il doit lui aussi adapter ses services.
2: Avant ça, les Russes, n'étaient pas réellement notre target parce que l'activité jet ski et sportive, ce n'était pas trop leur, leur créneau. Mais depuis cet afflux, on a vu, on a vu la, la clientèle changer. Et on recherche effectivement des, des réceptionnistes. Et, mais c'est assez compliqué pour le moment de trouver des personnes qui parlent russe à cause d'une forte demande sur le marché.
3: Entre janvier et avril 2023, près de 500 000 passagers en provenance de Russie ont voyagé à Dubaï, soit une augmentation de 101% par rapport à la même période l'année dernière. Alina Tutkova est une entrepreneuse russe originaire d'un petit village à côté de Volograd. Avec son associé, ils se sont même installés dans l'émirat. En 2022, ils y ont ouvert deux branches de leur chaîne de restauration.
4: Déjà, Dubaï, c'est une destination très conviviale maintenant. C'est une bonne idée de venir ici en vacances, car il y a une belle atmosphère et c'est aussi un lieu très ouvert d'esprit. Bien sûr, il y a aussi des vols directs entre la Russie et Dubaï, c'est très facile, car dans d'autres parties du monde, c'est plus compliqué pour nous de voyager.
3: Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Émirats arabes unis affichent une certaine neutralité vis-à-vis -vis de la Russie. Sur ces images du 12 juin dernier, la plus haute tour au monde, la Burj Khalifa, s'est même parée des couleurs du drapeau russe, comme cela a déjà été fait dans le passé avec le drapeau ukrainien. Une posture diplomatique aussi motivée par des intérêts économiques, comme l'explique cet universitaire. Suite à l'économie pétrolière, Dubaï et ensuite le gouvernement fédéral mais Abu Dhabi et d'autres pays comme, comme le Qatar ont adopté cette position pour pouvoir attirer des touristes étrangers mais aussi des capitaux, des investissements étrangers qui leur permettent de survivre et de continuer à, à avancer. En matière de tourisme, les Émirats arabes unis voient encore plus grand. D'ici la fin d'année, les autorités espèrent battre le record du nombre de visiteurs internationaux atteints en 2019.
0: C'est la fin de ce magazine Express Orient. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.